0: Детское радио представляет. Вот ведь! Удивили! С Алексеем Лысенковым. Друзья, всем привет! С вами Алексей Лысенков и 12 удивительных, невыдуманных историй. В том, что все они произошли на самом деле, я абсолютно уверен. Ведь их прислали мне вы. И произошли они с вами, или с вашими друзьями, или с соседями. А может быть, с папиным коллегой, или с маминой приятельницей. Готовы? Начинаем. И по традиции первым рассказываю историю, конечно, я. История... Первая. Я назвал ее Собакам тоже нужен покой Произошла эта история с моим хорошим знакомым Гошей Живет он за городом, в частном доме Как-то возвращаясь с работы Гоша увидел у своих ворот собаку Взрослый, упитанный мальчик с ошейником Явно не бездомный Приятель подошел к нему и погладил по голове Псу это очень понравилось «Ну что же, пойдем, дружище», — сказал Гоша и пошел к дому. Собака за ним. Приятель зашел в дом, пес следом. Войдя, он по-хозяйски пересек коридор, расположился в дальнем углу гостиной и, свернувшись калачиком, уснул. Мой знакомый решил его не будить и пошел заниматься своими делами. Через пару часов Гоша услышал поскуливание в коридоре — это его новый друг просился на улицу. Ну иди, если хочешь, и Гоша открыл дверь, пес ушел. Но на следующий вечер он вернулся, и история повторилась. И так каждый день пару недель. Гоша стало любопытно, а кто же хозяин собаки? И однажды он прикрепил к ошейнику своего нового друга записку. Интересно, кто хозяин этой замечательной собаки? И знаете ли вы, что ваш питомец почти каждый день приходит ко мне поспать? На следующий день пес вновь вернулся к Гоше. К кошейнику была прикреплена записка: Здравствуйте! Собаку зовут Кельвин. Он живет в доме, где подрастает шестеро маленьких детей. Кельвин всех очень любит, но дети такие шумные, что он просто ищет место, где бы ему отоспаться. И ниже, чуть мельче, была приписка «А можно и мне тоже прийти к вам завтра поспать?» Если кому-то из вас тоже захотелось стать героем и соавтором моей программы, то знайте, сделать это очень просто. Вспоминайте веселые, удивительные и поучительные случаи, которые произошли на ваших глазах, и присылайте их мне. Для этого можно зайти на страничку нашей программы на сайте дети.фм и там оставить свой рассказ. А можно прислать его к нам на WhatsApp, Viber или Telegram, номер... Плюс семь девятьсот шестнадцать девять Только сообщение обязательно начните со слова «удивили». Именно так поступили те, чьи истории вы услышите сегодня. Например, наш слушатель Тимофей и его мама Света из Краснодара. История вторая. «Женюсь, какие могут быть игрушки». Тимофею пять лет. Как-то он пришел из садика очень задумчивый и молчаливый. Мама даже заволновалась. Что с тобой, Тима? Ты случайно не заболел? Да нет, мам, не заболел. Я просто думаю. О чем уточнила мама? Понимаешь, мам, мне в садике нравятся две девочки. И я никак не могу выбрать, какая больше. Вот как ты думаешь, когда я вырасту, я смогу на них обеих жениться? Ну нет, сынок, так нельзя, ответила мама Хм, а если по очереди? Ну, сначала на одной немного пожениться, а потом сразу на другой Нет, так тоже нельзя, отвечает мама Тебе надо выбрать одну девочку, которую ты будешь всю жизнь любить, защищать И которая будет тебя любить и заботиться о тебе Тима немного помолчал и вдруг сказал Да, ну тогда, мам, и выбирать-то тут нечего Я тогда на тебе женюсь <плес> Авторы следующей истории живут в Екатеринбурге Это мама Наташи и дочка Катя История, История третья Какой хороший Коля Кате два с половиной годика Утром надо собираться в садик А она капризничает Ну Я не хочу, да не пойду я в этот сад Господи, да что случилось, Катя Почему не пойдешь, удивилась мама А меня там все дети обижают и толкают, заявила дочка Прям таки все-все, переспрашивает мама Неужели ты в садике ни с кем не дружишь? Катя, немного подумав и успокоившись, отвечает Нет, ну почему ни с кем? С Колей дружу он очень хороший мальчик Не то, что другие Только он меня и понимает Не обижает и не толкает Даже когда я ему снег За шиворот положила и лопаткой пристукнула История четвертая Неправильный шампунь Никитке 7 лет, он обожает купаться в ванной Еще когда Никитка был малышом и его купала мама Он начинал плакать, если его вынимали раньше времени из воды И не давали поплескаться в волю А теперь Никита самостоятельный Каждый вечер он купается сам Лишь просит маму, чтобы ему налили воды, добавили пены И потом долго играет в свои любимые игрушки А еще Никита умеет читать и вот как-то раз лежит Никитка в ванной, играет, ныряет и, заметив новый шампунь, решает помыть им голову. Взял флакон, прочитал, что написано на этикетке и зовет маму. «Мам, отдай мне, пожалуйста, другой шампунь». «О, а этот чем тебе не годится?» – спрашивает мама. «Мам, ну тут же написано, что этот шампунь для сухих волос. А мои-то уже мокрые». И за эту историю я говорю спасибо нашим слушателям из Пензы, мальчику Никите и его маме Вере. Вот ведь удивили! Как вы знаете, своими забавными и поучительными историями со мной делятся не только наши слушатели, но и известные люди. Вы уже догадались, что в эфире рубрика... История пятая! Звезды удивляют И сегодня нашим гостем станет популярный певец и актер Алексей Воробьев Звоним Алексей, здрасте. Здрасте, здрасте, здрасте. Вы как-то рассказывали, что в детстве хотели бросить занятия музыкой.
1: Занятия музыкой я пытался бросить где-то через полгода после того, как начал играть на аккордеоне. Ну, я был нормальным ребенком, мне хотелось бегать по улице, мне хотелось играть в футбол больше, мне хотелось веселиться и, ну, как, чтобы жизнь была ключом, да. А тут мне приходилось там час-два в день сидеть за инструментом. То есть я слышу, как на улице играют мои, э, ну, с кем мы жили во дворе, они играют в футбол что-то, э -э -э, Леха, и Леха сидит перед нотами значит, играет гамму на аккордеоне. Естественно, мне это не нравилось, это, я нормальный ребенок. И когда я сказал родителям, что я хочу, значит, завязать со всем этим делом, мне не нравится, вот. кому бы это понравилось. Вот, отец сказал, сынок, вот ты взялся за что-то, да? доведи до конца. Вот, доучись, вот получи диплом, а потом вот вот делай, что захочешь. Вот он тогда еще не купил аккордеон, я только начинал играть. Вот. И э, мы договорились, что если я буду хорошо играть на аккордеоне, так, чтобы родители мной гордились, побеждать на конкурсах, все дела, я могу плохо учиться в школе. Потому что нельзя сказать, что ты делай вот это хорошо, и вот это хорошо, и вот здесь вот успевай. То есть мне дали выбор. Вот можешь плохо учиться в школе, но только так, чтобы нас не вызывали туда. То есть делай что хочешь, вот, но только так, чтобы туда не вызывали родителей.
0: Кстати, учиться после этого Алексей стал даже еще лучше.
1: Yeah, да, это, я в тот момент еще сказала, договорились, потому что я понял, что в этот момент мне как бы прям полный карт-бланш дали.
0: Это был известный певец и актер Алексей Воробьев. И его история «Если бы не музыка, стал бы отличником». Вот ведь Удивили! С вами Алексей Лысенков и я продолжаю знакомить вас с удивительными и забавными историями, которые присылаете нам вы, наши слушатели. На очереди история шестая, которую я назвал «Бедная странная тетя». Леве три годика. Он очень любит, когда перед сном мама читает ему какую-нибудь книжку. В этот вечер выбрали сказки Пушкина. Мама читает. «Там чудеса, там леши бродит, русалка на ветвях сидит». Тут Лева неожиданно спрашивает. «Мам, а кто такая русалка?» «Ну, русалка, — отвечает мама, — это, ну, такая тетя, у которой вместо ног рыбий хвостик вырос. Ну вот посмотри на картинку». Увидев русалку, Лева тихо сказал. «Нет, мам, не вырос». «Это она зачем-то в рыбу залезла». Прислали эту историю мальчик Лева и его бабушка Екатерина Андреевна. Живут они в городе Суздали. История седьмая Она называется «Танец снежинок» Арсению четыре года Он ходит в сад Перед Новым годом воспитательница распределяла роли в новогоднем представлении Девочки, как обычно, были снежинками Ну а мальчики, кто зайчиком, кто волком А кто и самим медведем Михайло Потапчем Роль медведя досталась как раз Арсению он очень гордился этим. Медведь — это же его любимый лесной персонаж. Он уже начал репетировать. Подойдет неожиданно к ребятам. Да как зарычит! И все в рассыпную. А Арсений стоит довольный. И вот настал день представления. И только начался танец снежинок, как на сцену в костюме медведя вдруг выскочил Арсений и как зарычит! Это было так неожиданно для снежинок, что некоторые из них даже упали от испуга «Арсений, ну что же ты наделал?» — говорит воспитательница «Смотри, из-за тебя снежинки попадали» Арсений с довольным видом, оглядев сцену, ответил «Хм, так они и должны падать! Они же снежинки!» Эту историю нам прислали наши слушатели из Новосибирска Мальчик Сеня и его папа Денис А авторы следующие живут в Санкт-Петербурге Это девочка Вика и ее папа Костя История восьмая Все дело в тапках Вике три года Она немного приболела Кашель, насморк Врач прописал Вике постельный режим но разве маленького ребенка Удержишь в кровати? Только мама уложит Вику И выйдет из комнаты Как Вика вскакивает с постели И шлепает по полу босыми ножками за мамой Тогда мама строго говорит Вике Ну хорошо Не хочешь лежать в кроватке? Не лежи Но обязательно тапочки надень Ну ты же кашляешь Вика озорно склонила голову на бок И ответила Нет, мам Тапочки не лечат. Я их уже пробовала надевать. Все равно кашляю. Вот ведь удивили! Вы слушаете детское радио и 12 невыдуманных, удивительных историй от наших слушателей. И не только. Вы уже знаете, что я обожаю читать интересные истории про великих людей Сначала читать, а потом рассказывать вам в рубрике История девятая История из истории И сегодня я расскажу вам о замечательной актрисе Рине Зеленой Вы, ребята, все ее прекрасно знаете Именно она сыграла роль черепахи Тартилы в фильме «Приключения Буратино» Между прочим, настоящее имя актрисы – Екатерина Когда-то она выступала в маленьком одесском театре И когда к спектаклю писали афишу, длинное имя не поместилось Места хватило только для четырех букв Так родилось сценическое имя – Рина А вот фамилия Зеленая – настоящая Во время Великой Отечественной войны Актриса с фронтовой концертной бригадой объездила полстраны а в октябре 1945 года, будучи в Берлине, расписалась на Рейхстаге У Рины Зеленой был необыкновенный талант говорить детским голосом Открылся он неожиданно Как-то раз на концерте нужно было заполнить паузу Артистку вытолкнули на сцену, где она в детской манере, запинаясь или печа Прочитала стихотворение Корнея Чуковского «Мой дадыр». Зрители пришли в восторг Рина Зеленая озвучила более 30 мультфильмов. Ее голосом говорят «Доктор Пилюлькин» из «Приключений Незнайки», «Щенок» из «Кто сказал мяу» и, конечно же, «Вовка» из мультика «Вовка в тридевятом царстве». Удивительная, уникальная актриса. И вот какая история приключилась с Риной Зеленой однажды. Как-то Зеленая была в гостях. Среди приглашенных была семья с маленьким четырехлетним мальчиком. Он оказался единственным ребенком в этой компании. Екатерина Васильевна стала с ним беседовать и спросила: А кем ты хочешь быть? Она ожидала привычного ответа: Летчиком, водолазом! И с улыбкой смотрела на мальчика. А он, подняв глаза, задумчиво сказал: Нет, ну вы знаете, конечно же, летчиком. Но вот прямо сейчас. «Я хотел бы быть двумя маленькими собачками». «Почему двумя?» — удивилась актриса. «Потому что тогда мы смогли бы играть друг с другом». «Вот ведь удивили!» Друзья, с вами Алексей Лысенков И я продолжаю рассказывать истории, которые мне прислали вы, наши слушатели Впереди вас ждут еще три Я назвал их «Шапка-невидимка», «Снег», «Есть или не есть», и «Я художник, я так вижу» Вам интересно, о чем они? Тогда слушайте История десятая я назвал ее «Шапка-невидимка». Прислали ее Рома и его мама Анастасия из Калининграда. Роме 4 года. Он очень любит, когда мама читает ему на ночь какую-нибудь книжку. Без этого он ну никак не засыпает. Как-то мама читала ему сказку, в которой говорилось про «Шапку-невидимку». Рома очень внимательно слушал, и когда мама закончила, уже засыпая, пробормотал. «Вот бы мне иметь такую шапку!» «Мам, ты же купишь мне ее?» «Спи!» — с улыбкой ответила мама. «Ее нельзя купить! Это же сказка!» На следующее утро, когда Рома с мамой шли в садик, их неожиданно обогнала женщина с пустыми санками. Рома, увидев это, стал дергать маму за руку и, показывая на санки, сказал «Мам, мам, смотри, нет, шапка-невидимка продается, и эта женщина своему сыну ее уже купила, а ты говоришь, сказки!» История одиннадцатая «Снег есть или не есть?» Эту историю нам прислали мальчик Егорка и его родители, мама Карина и папа Илья. Из Рязани Егорки четыре годика Гуляют как-то они с мамой по парку А вокруг снегу намело Видимо-невидимо И снег такой красивый Белый-белый На солнышке искрится, переливается Егорка смотрел-смотрел на эту красоту А потом спрашивает Мам, а как ты думаешь, а снег можно есть? Да нет, конечно, Егорка, нельзя Он же холодный «Горло заболит», — отвечает мама «А ты что, его уже ешь?» «Нет, мам, ну что ты», — отвечает Егор «Это просто у нас ребята в садике едят снег А воспитательница их, конечно, ругает за это А они все равно едят, а я не ем Я жду, когда он во рту сам растает И тогда уже ем» Друзья, наша программа движется к финалу, и прежде чем вы услышите последний на сегодня рассказ, я напомню, что присылать свои истории к нам на детское радио можно в любое время. Для этого нужно либо зайти на страничку нашей программы на сайте дети.фм и оставить рассказ там, либо прислать сообщение на WhatsApp, Viber и Telegram номер плюс 7 916 968 0968. Начать свое сообщение нужно со слова «удивили». Самое главное, чтобы ваша история была невыдуманной, и вы точно знали, что все происходило на самом деле. Ну а теперь... Финальная история сегодняшнего выпуска. Ее прислали слушатели из Москвы, мальчик Павлик и его дедушка Филипп. История 12 Я назвал ее... Я художник, и я так вижу Павлику пять лет Он очень любит ходить в детский сад Там такая замечательная воспитательница Римма Петровна Павлик и все дети ее просто обожают Соберет Римма Петровна детей в кружок И давай им рассказывать что-нибудь интересное на этот раз ее рассказ был про любимых детьми динозавров Когда они жили, чем питались И как стало на планете холодно, и они все вымерли Окончив, воспитательница предложила ребятам нарисовать то, о чем она только что рассказывала Павлик взял карандаши и нарисовал двух динозавров Красного и зеленого, идущих по пустыне Потом нарисовал еще солнышко и пальмы Воспитательница даже похвалила Ой, Павлик, как у тебя все красиво получилось Динозавры прям как живые Но тут Павлик неожиданно берет белую краску И начинает густо замазывать свой рисунок Замазав его полностью, он протянул лист воспитательницы и сказал Вот, теперь рисунок закончен Павлик, зачем же ты все это сделал, удивилась воспитательница вы же сами сказали, что когда стало холодно, все динозавры исчезли. А если стало холодно, значит снег пошел. Вот я его и нарисовал. <плес> ну вот и все на сегодня. С вами был Алексей Лысенков и 12 невыдуманных, удивительных историй в программе... Вот ведь удивили! Встретимся на детском радио. Пока.